0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Dentalhygiene 10.0 und wir haben heute eine ganz tolle Podcast-Folge für euch und zwar, Nicole. Ja,
1: es soll um das Thema Bisphosphonate gehen. Wir wow. haben ja eine kleine, ein kleines Podcast-Break gemacht. Jetzt müssen wir uns ein bisschen wieder eingrooven. Ja, und, ja es ist,
0: und es ist und bleibt ein aktuelles Thema in der Praxis. Auf
1: jeden Fall bleibt Richtig. es das.
0: Und wir wollen euch dieses Thema ein
1: bisschen näher bringen, um den sicheren täglichen Umgang für euch ein bisschen
0: leichter zu machen mit eurem Bisphosphonat-Patienten und äh, wollen wir mal gucken, was dabei so rauskommt. Richtig, gerade so in der Zahnarztpraxis ist es ja wichtig, dass wir uns mit den Risiken und den Umgang mit Patienten unter Bisphosphonat Therapie vorstellen, also zu können. Ne? Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, denn äh, wir wissen ja, dass äh, die Gefahr
1: einer Kiefernekrose, einer, einer, einer Knochennekrose ist gegeben. Und das ist ja gerade der Punkt, warum müssen wir da so drauf achten und warum haben wir auch ein bisschen Respekt davor und was hilft am besten, wenn ich für etwas Respekt habe? Ich muss ganz viel mich damit beschäftigen. Ja. Ich muss im Umgang trainiert sein. Richtig. Ich muss mir Sicherheit aneignen und dann bin ich auch cool und dann weiß ich, was ich zu
0: tun habe, wenn ich ganz viele Informationen über ein Thema habe. Genau und deshalb haben wir für euch einige Fragen zusammengestellt. Genau. genau. Die lesen wir einfach mal vor, damit ihr schon mal
1: wisst, was in diesem Podcast so ein bisschen äh, genau, auf euch zukommt. Also, und ich starte mal mit der ersten Frage, die da lautet, was sind Bisphosphonate überhaupt?
0: Und zweitens, wie wirken Bisphosphonate?
1: Genau. Und dann, bei welchen Patienten werden Bisphosphonate verschrieben?
0: Und kennt ihr Denosumab? Wow. Habt ihr schon mal was von gehört?
1: Cool. Warum sollen Krebspatienten
0: Bisphosphonate einnehmen? Und ganz, ganz wichtig, was muss das zahnmedizinische Team beachten?
1: Ja, ganz wichtig. Und als Schluss nochmal, was sagt überhaupt die Leitlinie der DG Paro dazu? Äh, Antiresorptive assoziierte Kiefernekrosen, tolles Wort. Ja. Dafür gibt es eine Leitlinie der Paro, eine S3-Leitlinie.
0: Richtig. So, ich komme jetzt auch schon zur ersten Frage: Was sind Bisphosphonate?
1: Ja, Bisphosphonate. Das sind Medikamente, die in den Knochenstoffwechsel eingreifen. Wir haben ja sowohl Osteoblasten, Knochenaufbauende Zellen, als, Osteo, als auch Osteoklasten knochenabbauende Zellen, das ist ein, ja, ein ewiger Kreislauf, ein Stoffwechsel eben zwischen Aufbau und Abbau und in eben diesen Stoffwechsel, da greifen die Bisphosphonate ein und weltweit nehmen wirklich Millionen von Menschen, also Millionen von Patienten diese Medikamente zum größten Teil zur Knochenhärtung ein, bei Osteoporose oder eben auch ja, bei einer Krebserkrankung. Ja, und dann haben wir die erste Frage schon soweit beantwortet und wir nehmen mal die zweite.
0: Wie wirken denn Bisphosphonate, Ella? Genau, man muss sich das so vorstellen. Sie legen sich wie eine Schutzschicht äh, ja, oder Deckschicht auf die Knochenoberfläche. Der Osteoklast nimmt das Bisphosphonat auf und wird damit äh, gehemmt. Kann sozusagen er so, kann er nicht mehr so arbeiten. Nee, genau, der kann nicht mehr so abbauen dann in dem Moment. Und äh, alternativ zu Bisphosphonaten gibt es doch noch äh, Denosumab. Dazu aber später noch mal mehr. Ne? Genau, das ist ein Alternativmedikament. da sage ich ja noch
1: mal was dazu. Da gehen wir noch drauf ein.
0: Okay. Ja, bei welchen Patienten werden Bisphosphonate verschrieben? Kannst du das noch mal äh, erläutern?
1: Ja, das sind ja zwei große Patientengruppen. Und wenn ihr bei der Anamnese bemerkt, es handelt sich um einen Krebspatienten, um Frauen in der Menopause, um osteoporose -Patienten. oder es werden Medikamente, äh, die auf Dronat enden, verschrieben, dann solltet ihr hellhörig werden. Zum Beispiel bei osteoporose die ja zu 90% Prozent weiblich sind, werden ähm, die Bisphosphonate in Tablettenform gegeben. Und die Medikamentennamen, die könnten so lauten, Alendronat, Risedronat, Etidronat, Ibandronat und die Halbwertzeit bei Bisphosphonaten in Tablettenform, die ist abhängig von der Dosierung, denn Bisphosphonate bleiben über Monate und oder Jahre im Körper und das liegt natürlich so ein bisschen daran, wie sind sie dosiert worden und warum sind sie gegeben worden und die Halbwertszeit das ist ja einfach was ist die Halbwertszeit ja wie lange verbleibt das Medikament, ein Medikament genau wie Körper. lange verbleibt es im Körper genau und für uns ist auch ganz besonders wichtig bisphosphonate können die Schleimhäute reizen das ist eine der Hauptnebenwirkungen bei Bisphosphonaten natürlich äh, auch die Magen-Darm-Schleimhaut natürlich nicht nur die Mundschleimhaut aber eben auch und das ist wie gesagt eine der Hauptnebenwirkungen bei Bisphosphonaten in Tablettenform das ist ganz wichtig. Und die Bisphosphonate hemmen eben die Osteoklastenfunktion, um weiteren Knochenschwund äh, zu verlangsamen. Denn das ist ja das, was die, ähm, die Osteoporose-Patienten plagt, der Knochenschwund. Und die Osteoklasten, das sind eben die knochenabbauenden Zellen, ja, wie schon erwähnt, und die Osteoblasten, das sind die knochenaufbauenden Zellen. Anders ist es bei Krebspatienten, hier sind besonders Patienten mit Mammakarzinom, mit Prostatakrebs, mit Lungen, mit Nieren, mit Darmkrebs oder auch kopf hals tumore betroffen. Die nehmen also auch Bisphosphonate. Ist ja so ein bisschen erstaunlich. Dann denkt man erst, warum nehmen Krebspatienten Bisphosphonate?
0: Ja, aber nur als Infusion oder in Tablettenform?
1: Ja, hier werden vor... also Meistens werden bei Krebspatienten die Bisphosphonate als, Fusion, als Infusion gegeben. Bei diesen Patienten ist die Gefahr einer Kiefernekrose durch die äh, hohe Dosierung deutlich mhm. erhöht. Also besonders aufpassen, Achtung. Genau, ich habe ja, wenn ich, wenn ich Osteoporose-Patienten habe, die Bisphosphonate nehmen, ja, muss ich natürlich auch immer genauso gucken. Wenn ich aber weiß, ich habe einen Krebspatienten, der Bisphosphonate nimmt, aufgrund seines Tumors und er bekommt eine Infusion, dann ist die Gefahr einer Kiefernekrose Ungleich höher und da muss ich besonders drauf achten und da gehen wir nachher noch drauf ein, was wir da äh, so machen. Genau. Und welche Medikamente sind das bei den ähm, Krebspatienten? Da haben wir nochmal so ein paar Namen hier für euch. Das ist Bondronat, Ibandronat. Parmedronat und das sind oft Infusionen, die so alle drei Monate gegeben werden und jetzt gibt es noch so ein neueres Medikament, das heißt Zolendronat, da soll sogar die Info Infusion nur einmal im Jahr notwendig sein, aber das ist glaube ich noch sehr, sehr, sehr neu. Und wie gesagt, Halbwertszeit, da sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Das muss man wissen, dass eben diese Bisphosphonate so lange im Körper nachweisbar sind. Und bei Infusionspatienten ist das eben besonders lang, bis zu zehn Jahre. Boah, also, das ist wirklich lange, ne? Genau, und so lange bleiben dann die Patienten für uns letztendlich auch Risikopatienten.
0: Ja. So, jetzt komme ich aber zu meinem Denosumab. Kennt ihr Denosumab? Denosumab ist ein monoklonaler Antikörper. Es wirkt anders als Bisphosphonate. Es wirkt direkt im Immunsystem und beeinflusst das Rank-Rankel-System. Toller Name, Ella. Ja, das ist toll. Aber das kann ich jetzt nicht erklären. Also ganz einfach gesagt, hindert, hindert Denosumab die Osteoklasten an ihrer Entwicklung. Ja, ja, das ist wirklich sehr komplex. Das, das ist krank, sehr ist komplex. Also, ihr könnt gerne googeln, guckt euch das mal an. Das Rang-Ranke-System ist ganz interessant. Das könnt ihr euch selber mal anschauen. Aber äh, naja, die Bildung, Funktion und das Überleben der Osteoklasten wird eben beeinträchtigt. Und die Medikamentennamen sind Polia und x ich weiß nicht, ja. Hast du das schon mal ja. gesehen? Also, vor,
1: vorrangig äh, habe ich Polia höre ich das immer, wenn Patienten, ich nehme Denosumab, ja, ich nehme Prolia, x ja, äh, taucht auch auf,
0: aber habe ich noch nicht, nee. selber noch nicht oft nee. äh, bemerkt. Das Patienten. stimmt, ja. Also das heißt, kein starker Osteoklast, kein starker Knochenabbau. Genau. Ja. Und ähm, Denosumab wird als Injektion verabreicht und die Vorteile eben, die kurze Halbwertzeit, das sind nur 30 Tage, das ist wirklich. Das, ne, ist, der, das ist der Punkt. Ne? Ja, also du hast eine höhere Lebensqualität, weil es äh, auch nur alle sechs Monate verabreicht wird. Ja, das ist für die. Das war auch glaube ich ausschlaggebend, dass einfach
1: für die Patienten es ist eben nur 30 Tage im Körper. Wir sind wieder bei der Gefahr der Kiefernekrosen. Ja. Und äh, die Patienten bekommen es nur alle sechs Monate. Ja. Hat aber auch Nachteile. Es hat auch Nachteile. Ja. Und zwar ist es sehr teuer. Mhm. Ja. Es greift eben tief in dieses Immunsystem ein, in dieses Rang-Rankel-System. Vielleicht, ich versuche es nochmal einmal <lacht> mit dem Rang-Rankel-System. Das muss man sich so vorstellen, der Osteoklast. Das ist ja noch ein ganz kleiner Osteoklast. Der geht äh, erstmal in die Kita sozusagen und der wird niemals erwachsen. Dieses denosomab äh, greift dann schon in die Entwicklung dieses Osteoklasten ein. Das wird gar kein großer fieser mieser Osteoklast, der den Knochenabbau ähm, äh, steuert, sondern schon vorher wird der gestoppt. Es wird nur so ein kleiner, mh, so ein kleiner Kindergarten. Der tut nichts. Der <lacht> tut nichts. Genau, so ein kleiner Kindergarten-Osteoklast. Vielleicht kann man sich das so am besten vorstellen, ne? dass das, was das Denosomab macht im Gegensatz zum Bisphosphonat, es hindert die, ähm, es, es hindert die Osteoklasten an ihrer Entwicklung. Genau. Die werden gar nicht groß und stark. Ja, vielleicht kann man das so am besten beschreiben.
0: Ja, das hast du schön erklärt. Das, das ist richtig toll. Ja, es, ist,
1: es ist nicht ohne. Finde ich richtig. Also richtig. wie gesagt, aber Nachteile eben sehr teuer. Ja, das Es greift tief in das Immunsystem ein und es ist eben auch noch sehr wenig erforscht. Es ist noch kein wirklich altes Medikament, wo man auf jahrelange Studien zurückblicken kann. Es ist noch relativ neu auf dem Markt und man muss schauen, äh, ja, was es alles noch an Nebenwirkungen hat. Und was bisher zu sagen ist, die Gefahr von Kiefernekrosen ist bei Denosumab nicht deutlich geringer. Es ist nahezu gleich zu Bisphosphonaten. Äh, Denosumab hat antiresorptive Eigenschaften und der Antikörper senkt eben die Knochenresorption und erhöht so die Masse. Was ja. macht Denosomab? Es erhöht die Masse und die Stärke des Knochens. Was haben die Patienten oft für ein Problem, auch mit Osteoporose? Sie haben das Problem der Knochenbrüchigkeit: Oberschenkelhalsbruch, überhaupt leichte Knochenbrüche, die dann schlecht wieder heilen, weil eben der Knochen einfach nicht mehr in seinem Stoffwechsel so aktiv ist. Und das äh, vermag Denosumab zu leisten. Das Bruchrisiko kann reduziert werden. Ja, und im Unterschied zu den Bisphosphonaten wird Denosumab nicht in den Knochen eingebaut. Aber das wie gesagt das Risiko einer Kiefernekrose äh, ist mit den von Bisphosphonaten vergleichbar.
0: Ja das stimmt das hast du schön erklärt. Ja. <lacht>
1: <Sehr gut. lacht> mal sehen ob das auch äh, verständlich ankommt. Auf jeden Fall. Ja und dann liegt mir noch ein Thema äh, am Herzen das hatte ich ja vorher schon mal einmal kurz ähm, angesprochen. Und zwar überhaupt die Frage, warum sollen Krebspatienten Bisphosphonate nehmen? Und zwar hat mich das äh, viele äh,
0: äh, Zeiten beschäftigt. Hm, Habe ich auch nie verstanden. Ja. Warum nehmen äh, die mir das? Mir war
1: sofort immer völlig klar, ja. ähm, Osteoporose, ja, ist klar. Bisphosphonate. Logisch, aber Krebspatienten, also ein Krebspatient Bisphosphonate? Ja, das ist wirklich etwas, was man... Äh, ja, wo, wo man sich mit beschäftigen sollte und dann hat man es verstanden und dann ist es plötzlich ganz logisch. Und wie gesagt, Bisphosphonate bei Osteoporose sind sie bekannt, aber warum nehmen das die Krebspatienten? Die Tumore der Krebspatienten produzieren Botenstoffe und diese Botenstoffe, die stimulieren die Osteoklasten, also die ähm, regen die Osteoklasten zum, zur Aktivität an. Die bauen dann den Knochen ab und produzieren dabei wiederum Substanzen, die das Tumorwachstum beschleunigen.
0: Also ein Teufelskreislauf.
1: Ein Kreislauf, ein, ein Teufelskreis. Wirklich. Und auf den Punkt gebracht kann man sagen: hohe Osteoklastenaktivität, mehr Tumorwachstum. Ganz genau. Das ist wirklich ganz okay. kurz runtergebrochen. Schlimm. Warum nimmt ein Krebspatient Bisphosphonate? Hm. Das stimmt weil wir wollen die Osteoklastenaktivität runterschrauben. Denn hohe Osteoklastenaktivität, hohes Tumorwachstum. Geringe Klo Osteoklastenaktivität, logischerweise, hm. geringeres Tumorwachstum. Das ist der Hintergedanke dabei. Und ich finde, ähm, ach, das ist alles viel einfacher, wenn man sagt, logisch, jetzt weiß ich es. Hm. Es werden also bisphosphonate verschrieben, um die Osteoklastenaktivität. Einzudämmen.
0: Das ist auch ganz einfach eigentlich, ne? Sehr gut, finde ich total super. Okay.
1: So, jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt. Was muss das zahnärztliche Team beachten? Was können wir tun für die Gesundheit unserer
0: Bisphosphonat-Patienten? Ja, wir sollten auf jeden Fall wissen, dass Bisphosphonate und auch Denosumab zu kiefern führen können, sowie Knochenentzündung und Zahnverlust. Ja. wie können wir die Entstehung einer Kiefernekrose vermeiden helfen?
1: Ja, ganz wichtig. Das, das, ist, unser,
0: das ist unser Job. Ne? Genau. Und erste Anzeichen sind geschwollenes Zahnfleisch, entzündetes Zahnfleisch, Mundgeruch, Schmerzen und eben gelockerte Zähne. Ja. Infektionen der Gingiva steigern das Risiko einer Kiefernekrose, weil Keime bis zu dem Knochen vordringen können. Bei Bisphosphonat-Patienten gilt es, Kiefer- und Zahnproblemen vorzubeugen. Dann, denn es besteht ein hohes Risiko für eine Osteonekrose. Ja, genau. Ja, und was können wir machen? Eine intensive Anamnese vor jeder Behandlung. Ganz Immer wichtig. wieder, das sagen wir so oft, ja, wie wichtig die medizinische Anamnese ist, ja. Eine Mundhöhleninspektion ist die Gingiva- und Schleimhautabdeckung intakt. Ganz wichtig. Genau.
1: Immer eben durchgucken.
0: Ja. Mhm. Dann einen engmaschigen Prophylaxe-Recall und eben die Motivation einer überdurchschnittlichen Mundhygiene. Auch ganz wichtig für den Patienten, was er zu Hause auch dann halt machen kann. Ne? Genau, die Compliance
1: immer wieder sicherstellen und dem Patienten überhaupt auch erklären: Du bist ein Risikopatient. Wir haben über eine lange Zeit, über einen langen Zeitraum. Ein hohes Risiko, dass sich am Knochen etwas verändert. Wir müssen zusammen als Team äh, ähm, deine Gesundheit im Blick haben. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja, ja. Also, Schleimhautinspektion ist mir persönlich auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, ganz super. Ja.
0: Was sagt die Leitlinie der DG Paro? Das ja. ist die letzte Frage. Ja, Bekoll, ja. Was, sa
1: was sagen die Leitlinien der DG Paro? Ähm, die sagen vor allen Dingen eben auch, dass möglichst alle Entzündungsherde vor Beginn einer Bisphosphonatherapie saniert sein sollten. Ja, das, das heißt, die das gesamte Zahnarztpraxis, die Zahnärzte, äh, wenn die Patienten dann kommen, das ist natürlich, wir können ja nicht arbeiten, die Zahnärzte können ja nicht arbeiten, wenn die Patienten nicht da sind, aber da sind wir natürlich so ein bisschen auf die interdisziplinär auf die behandelnden Ärzte angewiesen, dass die ihre Patienten zum Zahnarzt schicken. Aber letztendlich, wenn der Patient kommt und sagt, es steht eine Bisphosphonat-Therapie an, dann ähm, ist es wünschenswert, auch angesichts der Leitlinien, dass eben alles vorher saniert wird.
0: Das wäre toll, wenn die Onkologen das machen. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Und ähm, ja. Kiefernekrosen, ein ganz großer Faktor für Kiefernekrosen sind ja schlecht sitzende Prothesen, ja. sind ja Druckstellen, sind ja, wenn etwas reibt, drückt und dergleichen, also auch vorher eine Neuanpassung der nicht gut sitzenden Prothesen, mhm. um das Risiko von Druckstellen zu senken und so auch die Gefahr von Kiefernekrosen zu minimieren. Ja. Und was du schon sagtest, die Patienten zu einer überdurchschnittlichen Mundhygiene anzuhalten, das sagen auch die Leitlinien der DG Paro. Und eine regelmäßige Kontrolle und ein engmaschiger Recall in der Profi wird auch da äh, für sehr wichtig gehalten. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und ja. natürlich sollte auch nochmal eine richtige, ja, eine intensive Prophylaxe vor Beginn einer Bisphosphonatherapie durchgeführt werden. Das ist, das ist wünschenswert, das sind ja. also so die. Ähm, das entspricht zu so den Leitlinien der DGPARO. Dann haben wir noch mal äh, einen tollen Tipp für euch, weil das fanden wir ganz schön. Geht doch mal auf die Seite äh, des DKFZ, das heißt des Deutschen Krebsforschungszentrums. Dort gibt es nämlich ein Faltblatt zum Thema Krebspatienten in der Zahnarztpraxis. Das könnt ihr euch entweder bestellen oder ihr könnt es auch als äh, PDF runterladen. Ja, und dann sind wir auch schon langsam, sind wir am Ende angekommen. Ja, ich glaube, wir haben, glaub, wir haben wir alles noch, gesagt. Ja, Ella, vielleicht können wir noch so ein bisschen, so einen kleinen Faktencheck machen ähm, mit Bisphosphonat-Patienten, was ist für uns wichtig. Wir fangen
0: mal vorne an, ich sag mal Anamnese. Ganz wichtig, dass man darauf achtet, welche Medikamente werden genommen, wie enden die Medikamente mit Dronat. Ja, dann haben wir ist, eine
1: Krebserkrankung? Genau,
0: immer nachfragen. Bekommen, mhm. Wann bekommt er Infusionen oder hat er welche bekommen?
1: Sitzt da vielleicht eine Frau in den Wechseljahren? Kann es sein, dass sie an Osteoporose leidet? Ja. Das ist wichtig. Dann ja. Schleimhautinspektion.
0: Richtig, Ganz immer, wichtiger Punkt. Bevor wir anfangen, einmal durchgucken. Ja, sowieso,
1: aber ganz besonders natürlich bei Patienten, wo wir auch wissen, es werden Bisphosphonate, es wird Denosumab genommen. Ganz wichtig. Als Risikopatienten einstufen diese Patientengruppen.
0: Auf jeden Fall die Halbwertszeit beachten. Ja. Auch wenn er die Medikamente nicht mehr nimmt. Genau. Ja.
1: Ganz wichtig, was ist das? Ist das eine Patientin, ein Patient, der nimmt Bisphosphonate in Tablettenform? Oder ist das äh, ein Krebspatient, bekommt er eine Infusion? Die ähm, Gefahr einer Kiefernekrose ist erhöht, deutlich erhöht. Bitte bedenken.
0: Ja, ja, genau. Aber sonst haben wir doch schon fast alles genannt. Ja. Motivieren immer wieder zur überdurchschnittlichen Mundhygiene. Genau.
1: Nein bestellen, Richtig.
0: Und dann drücken wir
1: allen Patienten die Daumen, dass sie ganz, ganz, ganz schnell wieder gesund werden. Und euch wünschen wir ganz viel Erfolg bei der Betreuung eurer bisfos
0: Genau, das wünschen wir euch. Bis dann. Ciao. Ciao.